This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, L-I-N-G-Q dot com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Bien, acá estamos. Mira, te quería hacer una pregunta. Sí, decime. Vos que estás en todo el ambiente, digamos, de la legalidad musical... Yo estoy componiendo unos temas de música hace unos días. No sé si vos sabías que a mí me gusta componer. Sabía, sí. Y también tengo entendido que tocas la batería, pero me imagino que no podés componer con una batería. No, no, es otra cosa. La batería es otra cosa. No, estoy componiendo con una computadora. Ah, bien. A mí me gusta todo el tema de, de la música hecha con computadoras y bueno. Pero quería preguntarte por las cuestiones legales de la música. Porque yo tengo ganas de... De que esta música se pase en la televisión como cortina musical, como aperturas de programas, como cortinas de los documentales. Y quería saber si vos eh, tenías idea de qué trámite tengo que hacer para, para que no me roben la autoría, ¿no? Claro, claro, entiendo. ¿Vos sabés algo de eso? Mirá, eh, yo tuve un, una banda de rock hasta el año pasado y por suerte pudimos editar dos discos, ¿no? Y el trámite legal que hicimos fue, eh, en primer lugar tenés que ir, digamos, al ente protector de músicos, que se llama SADAIC. Eh, significa Sociedad Argentina de Músicos Independientes. ¿no? Esto es por si vos no tenés una compañía discográfica como respaldo. Digamos, si sos músico independiente tenés que ir a SADAIC. Y ahí mismo lo que hicimos fue una registración de la obra eh, por propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Yo no me hice socio de SADIC porque no queríamos pagar una cuota y porque sabíamos que no íbamos a tener una, una puesta en escena en los medios muy frecuente. Entonces lo que se hizo fue eh, pagar por única vez tu obra para que quede protegida. Y de esta manera... Pagando solo la protección del disco, no por obra, o sea, no por canción. Pagás la protección del disco. El disco entero. El disco entero. Ellos anotan en una planilla y guardan tu disco. Ellos anotan la fecha en que vos te registraste ahí y guardan tu disco. ¿Qué pasa? Ellos el disco no lo escuchan y no anotan nada acerca de las canciones. Simplemente tienen ese registro en donde dice que... X día vos fuiste a decir que ese disco era tuyo, ¿me entendés? Y que lo que contiene adentro es tuyo. Ese es el registro que ellos tienen, ¿me entendés a lo que voy? Claro. Eh, muy diferente es si vos te haces socio de Sadaik, pagás una cuota mensual y de esta manera vos podés cobrar cada vez que tu obra sea publicada, eh, ya sea en televisión o en radio, ¿me entendés? Claro. Así que bueno, yo opté por esto, por propiedad intelectual. Pagué por única vez la protección de mi disco. Eh, como beneficio tengo que no pago una cuota, que ellos me protegen mi obra, pero así también, si la televisión pasa mis canciones, yo no puedo ir a reclamar absolutamente nada. ¿Me entendés? Claro, bueno, pero eso es lo que estoy buscando yo. Yo por el momento, como es mi primera experiencia en esto, eh, sé que no voy a cobrar nada, digamos, no pretendo cobrar, lo que sí me gustaría es que eh, se pueda escuchar en la televisión, que lo usen, que lo usen libremente, pero que eh, nadie se robe la autoría, digamos, que la autoría siempre sea mía. 
Entiendo. Esta como primera experiencia, ¿no? Por ahí si, si me va bien más adelante ya puedo hacerme socio de esa X y cobrar por cada vez que lo, que lo pasen por la tele. Claro, claro. Pero mientras tanto yo quisiera solamente proteger la autoría de los temas. ¿Y qué precio tiene eh, el, la primera opción que me diste? Y la primera opción eh, es 16 pesos. 16 pesos, ya sea que tu disco tenga 5 temas o 25 temas. Es Digamos, barato, está bien. Es por obra, ¿viste? Y se renueva cada 3 años. O sea, si después de 3 años vos no fuiste a, a renovar ese registro, eh, queda, digamos, caducado. Ya no te protegen más, ¿me entendés? Claro. Eh, pero yo te aconsejaría que hagas un disco no con muchas obras. Que hagas una especie de demo, ¿viste? Te diría... No más de 8 o 10 temas Y que empieces con eso A ver qué repercusión tenés en los medios Porque por ahí les gusta, les interesa Lo empiezan a pasar Y ahí sí te conviene hacerte socio de esa, de esa DAIC Como bien vos decías, ¿me entendés? Pero bueno eh, Es un arma de doble filo Uno se puede hacer socio y de repente los temas no los pasan más Y vos tenés que seguir pagando la cuota ¿Viste? Yo creo que es poca la gente que gana plata con esto de esa DAIC. Y Sadaik se enriquece mucho, porque Sadaik le cobra a los medios, ¿me entendés? Claro. Le cobra a los medios. Cobra por algo que ellos no... Que ellos no hicieron. Que no hicieron. Es, que solo protegen, ¿viste? Claro, pero pro protegen, pero la protección, digamos, se la cobran ellos. No te dan nada, o te dan muy poco. Te dan muy poco en caso que vos seas socio. Si no, no te dan nada, ¿me entendés? Vos decís que de lo que paga un productor de televisión por pasar un tema... Sí. De lo que le paga a Sadaik. Sí. Es mucho más lo que se queda a Sadaik que lo que le corresponde al músico, al Exactamente, compositor. yo creo que sí. Es, es como un parásito Sadaik. Claro, ¿no? sí, sí, es como un peaje, ¿viste? Te protege, pero más bien te roba. Digamos, eh, eh, te protege tanto que te termina perjudicando. Y, según como lo quieras ver, pero yo creo que sí, que es algo así. O sea, la gente que gana mucho dinero con la música no se queja de esto, ¿viste? Pero sí o sí, hoy en día todo músico tiene que pasar por Sadik, porque si sos independiente, en ninguna compañía que masterice discos, o sea, que fabrique discos, te aceptan como músico independiente si no tenés eh, Sadik, ¿me entendés? O sea no, que... yo, yo acepto que tiene que haber un ente protector para los músicos. El problema es que me parece a mí que la comisión que le corresponde al ente tiene que ser como mucho igual que, que lo que le corresponde al compositor. Como mucho igual, ¿no? Por cada tema pasado por la tele o por la radio. No puede ser que Sadaik se quede con un porcentaje mayor al que al que le corresponde al compositor, que es el que estuvo meses componiendo algo. Sí, yo entiendo. De todas maneras, no estoy muy interiorizado en el tema de, de cuánto se queda cada parte. Así que no, no me atrevería a decirte mucho más. Yo intuyo que es más lo que se queda Sadaik de lo que le dan al músico. Por, lo, por algunos comentarios de, de claro. pasillo que me he enterado, ¿viste? Pero bueno. ¿Y cómo es? Eh, por ejemplo, si yo quisiera algún día eh, pasar a asociarme a Sadaik, digamos, asociarme para cobrar una comisión cada vez que alguno de mis temas sea publicado por televisión o por radio. ¿Cómo es la cosa? ¿Hay alguien en Sadaik que está todo el tiempo mirando la tele o escuchando la radio para anotar cada vez que pasan una canción? ¿Cómo es? ¿Cómo controlan? Exactamente. Mira, en primer lugar, para hacerte socio tengo entendido que te toman un examen como músico. Es decir, me comentaba un amigo mío músico el otro día que él fue y le dieron una guitarra y le pidieron que componga una canción, ¿viste? 
Y bueno, ahí como que ellos determinan que sos músico y te dan el ok. A partir de ahí, vos empezás a pagar una cuota mensual, que creo que es alrededor de 15, 20 pesos, ¿viste? Después de eso, Sadaik tiene varias personas que están continuamente eh, prestando atención a los medios televisivos y radiales, ¿no? Y tienen una planilla. A esto se le llama eh, pasar planilla de Sadaik. Es decir, estas personas... Están continuamente pasando planilla, anotando las canciones que suenan en los medios. ¿Y cómo hacen para conocer todo, digamos? Eso es lo que yo no entiendo. Si te pan... Ponele que vos estás eh, como trabajando en Sadaik, controlando la música que pasan. Vos no conoces una canción. Claro, no. ¿Cómo la buscas? No, porque se contactan inmediatamente con esos medios televisivos ah. y piden que ese medio televisivo entregue una planilla. Con, eh, con las obras que están pasando al aire. Porque, por ejemplo, yo me imagino que si algún día yo me asocio a Sadaik y pasan un tema mío en la tele, nadie lo va a conocer. ¿Cómo hace para anotar? Claro, ¿Cómo claro. se llama? ¿El número? ¿El patente? ¿Identificatoria? ¿Cómo es? Entiendo. Bueno, ya está, me lo acabas de explicar. Entiendo, entiendo. Sí, tengo un amigo, eh, Gabriel Font, se llama, que trabaja mm. en Sadaik, justamente pasando planilla. Y este muchacho está harto... Está cansado de estar todo el tiempo enfrente de, de una televisión, ¿viste? Lo cansa, lo cansa, es una actividad muy extenuante. Ah, es el chico este peladito, sí. eh, creo que una vez me lo presentaste en una fiesta. Exactamente. Sí, 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 un chico calvo, digamos. Pero muy macanudo, eh, muy, muy simpático. Es ese mismo. Podría sí, hablar sí, con sí. él. Podrías hablar con él como para conocer un poco más los detalles de, de toda esta burocracia ¿no? a la sí. hora de, de Mirá, legalizar tus obras. Yo no quiero molestarlo, viste, porque mucho no me conoce el vos como amigo de él. ¿Qué me, qué me decís? ¿Puedo llamarlo? ¿Puedo, puedo preguntarle? o Mirá, preferiría eh, hablarlo yo el tema, estar como de intermediario. Epa. No te pasaría el contacto de él. Porque es un pibe muy especial, muy rebuscado, ¿viste? Es como muy cabrón. Ah, yo lo había visto bastante simpático en la fiesta. Pero, pero esa noche, seguramente, por ahí porque estaba un poco pasado de copas, ¿viste? Un poco alcoholizado, pero preferiría hablarlo yo. Preferiría hablarlo yo. ¿Pero por qué? ¿Tan jodido es? Es un pibe muy cerrado. Y imagínate, encima que trabaja todo el día mirando una televisión, el humor, claro. ¿viste? No, no, no le sobra. Así que bueno. Que es, un, es un muchacho que está... Este, ¿De mal humor? ¿Constantemente? Sí, es un pibe muy especial. Yo fui compañero de él en la facultad. Y, y bueno, lo echaron a él. ¿Cómo, cómo? Lo echaron. ¿Pero qué? ¿Por un, por un episodio de, de violencia? Sí, sí, sí. Le contestó muy mal a la directora. A la directora de la, de la carrera. Claro. Bueno, hay que ver qué le dijo la directora también, ¿no? ¿Cómo fue? Tenía que leer un libro en público, ¿no? Una nota. Tenía que leer algo en público, digamos, en el aula. Sí. Y la profesora le dijo, vamos Gabriel, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Y el muchacho este, en vez de ponerle un poco de, de humor a la situación, le dijo, ¿por qué usted no se mira su misma cara? Eh, ¿A la directora de la universidad, de la, de, de la carrera? Exactamente, exactamente. Sí, es un muchacho de pocas pulgas. Sí, exacto, exacto. Mirá. Así que, viste, yo no sé cómo puede tomar esto, porque por ahí voy y le digo, mirá, tengo... Es, es un poco paranoico decir vos, que sí, le pregunto sí, algo y sí. puede pensar que lo estoy estafando o algo. Y es probable, es probable. Por eso prefiero claro, hablarlo claro. yo. 
Sí, 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 sí. De muy pocas palabras. Claro, pero bueno, pero no pasa de repente de un insulto. No, no me va a levantar la mano. De repente no se va a enojar tanto como para no te pegarme. No, no te creas. Epa. Eh. No te creas. Eh, como bien te comentaba, yo tenía un conjunto musical y él vino a uno de mis shows, ¿no? A uno de mis conciertos y me pidió, después de habernos visto tocar, me pidió que le presente a mi baterista para poder hacerle un comentario. Ajá. Y yo le dije, sí, Gabriel, no hay ningún tipo de problema. Entonces cuando los junté, ¿no? Eh, los presenté el uno al otro, él directamente... Eh, con un muy mal modo Le dijo al baterista A mí no me gusta para nada como tocas eh, Tocas muy fuerte Primero lo saludó me imagino Lo saludó pero hasta ahí nomás Y le dijo esto mirándolo mal ¿Entendés? Claro, como... claro, claro Es muy directo Sí, pero los modales son muy, viste sí. Son muy fuertes, son muy fuertes Y mi baterista lo tomó mal Sí Después me dijo, ¿Quién es este muchacho? ¿Me entendés? Claro pero bueno, pero no... Volviendo a lo de antes, digamos, no, no surgió ningún tipo de, de episodio de violencia. Es que él es muy directo, pero no... no. Tampoco, digamos, de, de irse a las piñas. Él es muy directo eh, y le pone mucha mala onda cuando algo sí. no le gusta, ¿me entendés? Sí. Es decir, no te va a ir a pegar directamente. Claro. Pero si la otra persona es como él y también le contesta mal, yo creo que en, en dos minutos ya tenés una pelea. Y lo que pasa es que vos pensás que es un muchacho que está acostumbrado a estar controlando eh, la música que pasa en la televisión. En cierto sentido tiene que tener un carácter eh, directo, decidido a ir al choque. Sí, 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 sí. Para controlar, es un, como un sabueso. Exactamente. Sí, tiene alma de, de policía, se podría decir. Está bien. Bueno, pero veo que con las chicas no le iba nada mal, porque el día que lo vi en la fiesta... Era bastante simpático, aparte es un muchacho bien parecido, tiene su pinta, digamos, eh, lleva muy bien la calva. Eh, sí, tiene una estética es, muy sí, definida. Sí, tiene una estética y tiene un estilo. ¿Viste esos tipos a los que ser calvos les queda bien? Sí. A mí me queda mal, por ejemplo. Claro. Me quedaría mal. Pero pero a él le, le queda realmente bien, es un, es un tipo pintón, es un verdadero pintonazo. Igual guarda, porque en esa fiesta que vos lo viste, estaba hablando con mi novia, ¿eh? Ah, ¿era tu novia? Sí, sí, sí. Y estaba uh. coqueteando, digamos. Hablando, sonriendo. Haciéndose el galán, como quien dice, ¿no? Bueno, escúchame, pasame el teléfono de este muchacho, Gabriel Fons. ¿Te parece? Bueno, pero te sí. pido, por favor, que, que hables de la mejor manera posible, muy tranquilo, porque engrana enseguida este chico. ¿eh? Bueno, espérame que voy a buscar un bolígrafo y ya vengo para anotar el teléfono. Dale, dale, perfecto.